0: 二零一八年八月，有朋友找于飞平借钱，于飞平给李奇祥打电话，问他能不能把钱还给他，如果不方便，先还五十万。李奇祥答应：“阿姨，我绝不耽误你事儿。”随后一个月，李奇祥一直在积极找钱，可是却没有借够，拖着一身疲惫回到家，父亲还在书房。李奇祥站在门外，犹豫着要不要求助。见儿子在门外，李中原问他有什么事。父亲的样子很疲惫，李奇祥求助的话最终没能说出口。2018年8月底，李奇祥回老家，经过一家小店买水喝时，发现店里卖有冥币。鬼使神差下，他买了五十万的冥币带回了泉州。几天后，于飞平再次催问钱什么时候到账，李奇祥答应这两天就给他。看着房间角落里的冥币，走投无路的李奇祥竟想用冥币冒充真钱还给于飞平，骗取欠条后再撕毁欠条。他知道这么做对不起于飞平，可一旦让父亲或者亲戚朋友们知道自己在赔钱。他还有什么脸面在商场立足？大不了以后有了钱再补偿给于飞平。2018年9月10日下午3点，李奇祥给于飞平打电话，说要还钱给他。于飞平当时正在外面办事，他让李奇祥到位于市中心的一家商场门口接他。李奇祥和于飞平碰头后，指着后座上的手提包说：“钱都在里面呢。”这么大数额，点清需要一段时间。刚好我公司离这不远，阿姨，要不你去我公司坐坐？于飞平答应了。途经一家建设银行门口，于飞平说：“借给朋友的钱不够，还要再取三十五万，并打电话让女儿雷雪把自己的身份证送到银行。”在银行门口，雷雪跟李奇祥聊了几句：“你怎么有钱还给我吗？”前段时间不是听说你公司资金紧张吗？刚接了个工程，拿到了预付款。雷雪觉得李奇祥一切正常，根本没想过母亲会有危险。提着35万巨款，于飞平来到李奇祥位于泉州市丰泽区泉秀路上的公司。当时周五，员工都已下班，整个公司只有于飞平和李奇祥两人。李奇祥把手提包递给于飞平，要欠条。于飞平根本没有多想，把欠条给了李奇祥。李奇祥当即把欠条撕毁，把碎纸屑放进了上衣口袋。于飞平打开钱一看，上面几张是人民币外，外下面全是报纸和冥币，气道：“你这是咋回事？”李奇祥一再说好话，阿姨。我暂时真没钱，钱我肯定会还给你，能过些时候吗？于飞平感觉被愚弄了，当即跟李奇祥吵起来：“你这么不讲信用，我懒得跟你说，我去找你爸妈。”于飞平把李奇祥吓得不轻，自己做这么多事，就是不想让父亲知道，事情一旦捅出去，他会彻头彻尾变成一个笑话。李奇祥拽住于飞平，不让他去找父亲。拉扯中，于飞平被推倒在地。看见他趴在地上，李奇祥凭着本能反应，上前狠狠掐住了于飞平的脖子，直到他停止呼吸。后来经法医鉴定，于飞平系颈部被勒致机械性窒息而死。于飞平死后，李奇祥想着怎么把尸体处理掉。他去超市买了一个大的旅行箱，打算把尸体运走。因为旅行箱装不下尸体，他又买来一个大的白色塑料桶，把于飞平装进塑料桶后，李奇祥把尸体运到了自己的雷克萨斯车上。于飞平身上拿来的35万元，则被他放进了自己的另一辆本田车中。李奇祥开车来到泉州市晋江大桥，趁人不注意。把于飞平的尸体丢进晋江，于飞平随身携带的手包和手机也一起丢入江中。晚上九点，李奇祥接到雷雪打来的电话，说母亲到现在还没回家。李奇祥装作很惊讶：“阿姨拿到钱早就走了，我还把她送到市少年宫门口呢。”李奇祥还好心地要跟雷雪一起出去寻找。于飞平家人找遍了所有于飞平能去的地方，都没找到人。想到他身上带有几十万的巨款，于飞平的家人赶忙来到泉州市丰泽区公安分局报警。李奇祥作为与于飞平最后接触的人，还做了笔录。通过调查，警方最终发现，于飞平的失踪跟李奇祥有重大关系。经过连日的审问，李奇祥最终交代了自己杀人的经过。自从杀人后，他心里一刻也没有轻松过，整天提心吊胆，特别是面对父母，面对雷雪这个最好的朋友。2019年5月24日，泉州市中级人民法院以故意杀人罪判处李奇祥死刑，剥夺政治权利终身。以盗窃罪判处有期徒刑十年六个月，剥夺政治权利一年，两罪并罚，执行死刑。被告人李其祥赔偿死者家属经济损失人民币四十九万四千二百六十九元。